0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Tatiana? Volvemos Hola. a tener aquí gente, ¿no? En el Orbitador, madre mía. Vamos a tener que empezar a vender billetes.
1: Sí, sí, además de verdad. Bueno, pero no te me quejes, no te me quejes que la temporada nos está quedando muy muy interesante, ¿eh?
0: La temporada está saliendo fenomenal, que me está gustando esta segunda temporada, la verdad.
1: Sí, sí. Luego, a final de temporada podemos decir a la gente que vote el invitado que más le gustó. Y lo traemos en la tercera. Se
0: sería difícil, ¿eh? Sería difícil elegir. Sí, sí. Bueno, cuéntame, bueno, ¿quién tenemos hoy por aquí?
1: Pues hoy tenemos a Joaquín Álvaro, que es astrofísico y es presidente de FAE que es eh, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Es miembro de la SEA, que es la Sociedad Española de Astronomía. Forma parte de la Comisión PROAM, Comité del Nodo Ibérico y del Europlanet Society. Esto, eh, señoras y señores, es un peso pesado de, de la divulgación astronómica en España. Eh, está, está metido en todos los fregados. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, muy encantado de estar con vosotros.
0: Pues Joaquín, yo decirte que como antiguo secretario de la Agrupación Astronómica de San Fernando y como nuevo tesorero de la Agrupación Astronómica de San Fernando, para mí es un placer tener a mi presidente hoy aquí en el Orbitador, ¿eh?
1: Te tienes que cuadrar. Yo como, como secretaria de ese Estrato, lo mismo, aquí nos cuadramos todos
0: firmes. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito... Sobre lo que es la, la federación, sobre lo que son las agrupaciones astronómicas eh, Qué se está haciendo en España a nivel de divulgación Porque llevamos un par de años cortitos de actividades por culpa del COVID ¿eh? Ha sido, por lo menos nosotros desde la agrupación lo hemos vivido como dos años muy aburridos, muy frustrantes Porque no se pueden hacer ningún tipo de actividad o no se ha podido hacer casi ninguna actividad De las que a nosotros nos gustaban, que es evidentemente sacar el telescopio a la calle Y poner a la gente a ver... Pues un poquito de astronomía de ciudad, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eh, esta interrupción de ya dos años eh, ha incordiado mucho, ha incordiado a todo el mundo. Y, y en este caso concreto de la astronomía amateur, pues eh, también ha sido notorio, claro. De todas formas, eh, la gente ha seguido tra trabajando y haciendo cosas. Es decir, que eh, de, algún, de una manera o de otra las ganas por hacer eh, no, se, no se cortan de la noche a la mañana al revés. Se buscan alternativas y se buscan soluciones a los problemas y, y se ha hecho mucho. De hecho, eh, bueno, pues eh, ha ocurrido una cosa curiosa y es que a raíz de, de la pandemia, eh, no solamente en la astronomía y en la astronomía amateur, sino yo creo que en, en todas las cosas, por estos condicionantes, eh, yo creo que se ha avanzado lo que hubiera sido normal hacer en 10 años, por ejemplo, pues he hecho en dos. Me estoy refiriendo en concreto al uso de las plataformas digitales para, para utilizarlas como medio alternativo muy directo y muy importante para, para comunicarse y también para la divulgación. Lo que hemos notado en este tiempo es que hubo un crecimiento exponencial en los primeros meses de actividades de divulgación y de todo tipo a través de las plataformas digitales. Y luego, como hacia la mitad de la pandemia, pues ha habido una especie de, de cansancio, de altazgo de, de, de esta situación de las pantallas y de vernos las caras a través de un cristal. Y, y se ha relajado un poco, ¿no? Es como si hubiera habido un, un cierto cansancio. Pero, pero ha habido, en definitiva, esta, este tipo de de recurso está aquí para quedarse y, y en adelante se seguirá utilizando de una manera más racional seguramente claro. menos, el, menos el ejemplo
1: somos <ríe> un poco nosotros Ángel, que hemos empezado sí. con el podcast en, en, en plena pandemia y en exostrato también hemos hecho hemos, nos hemos metido de lleno en, en el tema de, de online y yo no sé, hemos sacado calendario para este año, cinco, no sé si son cinco seis siete cursos online en, y la verdad es que el online, a ver, pierde la calidez del, del humano a la hora de, de, de divulgar, que siempre a mí, yo siempre prefiero dar una charla en persona, ¿no? Pero sí que es verdad que te da otras herramientas y es que, pues que llegas a otra gente, a gente que nunca te habría conocido, que nunca habría podido estar en una actividad de, de una asociación en Andalucía, pues de repente a través de precisamente de la Federación, pues nos van conociendo, ¿no? Gente que está en otras agrupaciones en el Norte y, y nos hemos conocido entre todos. Desde final, luego, y,
0: y por ejemplo, también lo que hablábamos el otro día cuando estábamos con Walking to Sky, las actividades que hemos hecho el diario del astrónomo con eso, estrato y Walking to Sky, de esas observaciones públicas online. Que yo tengo muy buen recuerdo de la gente mandándome correos diciendo Ángel, ¿hasta qué hora vamos a estar? ¿A qué hora va a ser el parón? Porque estamos cinco en casa, vamos a pedir unas pizzas y entonces vamos para la cena, no M mientras estamos viendo eh, pues en ese caso que estábamos viendo la luna y los planetas a través de un telescopio con una CCD conectado al, al ordenador y la de gente que
2: había ahí pues
0: haciendo una observación desde su propia casa Desde su casa
1: bueno
2: sí vamos. No. Y a, a nivel de trabajo también se nota mucho porque... Pues reuniones en, en ámbitos en donde la gente está geográficamente muy dispersa, eh, pues antes eran difíciles y a lo mejor se hacían una o dos o tres al año, como mucho. Y ahora, bueno, por ejemplo, la Comisión de la SEA nos estamos reuniendo desde hace meses, cada dos semanas. Bueno, sí. eso permite hacer, eh, sacar adelante mucho trabajo y planificar muchas cosas y organizar y decir que, bueno, es, es lo que decía antes, que que yo creo que se ha avanzado de manera rápida y abreviada y forzada lo que de manera natural a lo mejor hubiera llevado a hacer o se hubiera hecho en 10 años.
0: Pues sí, claro. tranquilamente, tranquilamente. Sí, bueno, para
1: sí. Para centrarnos un poquito, por si acaso no que, nos hemos.
0: Que, que nos estamos yendo. Sí,
1: para centrarnos un poquito es que tenemos mucha gente, mucha gente, Joaquín, que nos dice, eh, pues si quiero empezar con esto de la astronomía, ¿qué, qué haría? ¿O por dónde empiezo? Tal. Y nosotros siempre decimos, busca un, la asociación más cercana. Por porque ahí vas a encontrar mucha gente que te que te va a ayudar a, a empezar a iniciarte en esto, ya sea con telescopios o con charlas, conocimientos, etcétera Entonces, eh, ¿podemos decir que la federación es precisamente el organismo que eh, engloba ¿no? a todas esas pequeñas asociaciones astronómicas dentro de, de España?
2: Sí, pequeñas y grandes. Hay asociaciones muy grandes. Y sí. por grandes se entiende con, con mucho número de socios. ¿no? Sí, es el procedimiento más lógico. El, eh, Un aficionado a la astronomía que quiere iniciarse y que quiera aprender cosas y, y ponerse en marcha, lo mejor que puede hacer es buscar la asociación más próxima geográficamente y hacerse socio. Porque ahí va a encontrar eh, ayuda, consejos, eh, va a encontrar actividades, va a encontrar recursos. Y siempre la gente dice: A mí me apetece, me entusiasma la astronomía. ¿Qué telescopio me compro?
0: Es la pues, gran pregunta.
2: Claro, pues, pues no, espérate no te compres telescopio espérate y empieza a ver empieza Exacto. a ver lo que hacen los demás y a, empieza a aprender cosas del cielo mirando a simple vista y que te cuenten y que te enseñen y luego ya cuando ya tengas claro exactamente que estás en el sitio adecuado entonces puedes empezar a pensar en, en un telescopio y te van a ayudar a, a escoger eh, una máquina que, que esté acorde a lo que tú necesitas y que no sea cortita y que te frustre o que no sea demasiado grande y que te amargue el presupuesto. ¿no? Entonces eh, es, es, es importante. Este fenómeno, el fenómeno de las asociaciones es, eh, es muy peculiar, es decir, yo creo que es difícil encontrar algún otro ámbito de, de, de afición o ¿no? de incluso de ciencia en el cual se dé en el fenómeno asociativo de una manera tan evidente como el de la astronomía. Y además eh, es eh, bueno, cada país tiene su propio esquema, por ejemplo en Portugal que hay muchos astrónomos aficionados muy buenos y que, que es una gente maravillosa y cordial y que trabajan muy bien, sin embargo no tienen asociaciones, es decir, ellos se conocen todos, eh, periódicamente se juntan, y, pero no, no tienen el fenómeno asociativo, no existe. En Francia, que sí existe, sin embargo no hay una federación que alutine a todas las asociaciones. Eh, bueno, pues aquí hemos dado un pasito más, ¿no? desde el 2014 que se pensó que era una buena idea que las asociaciones de alguna manera estuviesen coordinadas, que se relacionasen bien entre sí, que hubiese bueno, pues, un camino para compartir recursos y también para estar representadas frente a las instituciones y, y, bueno, es un paso más, ¿no?, en el, en el caso del de la, de la asociacionismo. Y, bueno, así surgió la federación y en este momento, pues, yo creo que la mayoría de las asociaciones, sobre todo las importantes y las grandes, están todas dentro de la federación. Eh, ya contamos con algo así como 7.500 personas o astrónomos amateurs representados. Y, bueno, pues, eh, yo creo que han sido siete años camino de ocho muy fructíferos y, y muy interesantes y además donde mucha gente ha puesto mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucha ilusión
1: claro porque además el, el hecho de tener una federación digamos que da eh, abre puertas no o sea, da facilidades a, a temas como como cursos o como proyectos muy chulos como lo que tenéis de, de proam por ejemplo, cuéntanos sí, un poquito claro. qué es porque a la gente le va a gustar. A mí me gusta mucho.
2: Eh, Proban yo creo que es el escenario más fructífero, un escenario muy fructífero dentro de la astronomía. Es el ámbito de confluencia entre la astronomía profesional y la amateur. Entonces, bueno, siempre hay una especie de separación que en algunas ocasiones ha sido un poco complicada eh, entre lo que es la astronomía de los profesionales y la astronomía de los amateurs y que no siempre se han entendido bien, ¿no? Pero, pero es algo que está condenado necesariamente a entenderse. Los profesionales necesitan en muchas ocasiones de los amateurs que tienen equipos, que aunque no sean equipos profesionales, son equipos muy buenos, que tienen mucho tiempo, que dedican mucho esfuerzo, que conocen muy bien esas máquinas que tienen, y que en muchas ocasiones los profesionales eh, pues eh, no pueden dedicar eh, los grandes observatorios a, a, a todo tipo de proyectos. Es decir, los grandes observatorios pues, son muy grandes, hay muchos, pero están enfocados a, pues, a una investigación a lo mejor en, en, en campos extremos eh, de cielo profundo y a lo mejor en planetaria. Por ejemplo, pues el tiempo que un gran observatorio puede dedicar a observar Júpiter es muy reducido. Sin embargo, los amateurs eh, tienen una cantidad de tiempo y los medios adecuados, además, para poderlo hacer. Entonces, la gente de planetaria, los investigadores de planetaria, se tienen que apoyar necesariamente en los, en los amateurs. Y los amateurs, eh, a su vez, eh, cuando colaboran con los profesionales, se entienden muy bien y aprenden mucho. Y entonces, esta colaboración tan directa es, es muy importante. Esto se ha entendido así... Eh, al menos en los últimos años de una manera muy clara. Y todas las sociedades profesionales de investigación eh, lo, están, eh, lo están valorando y están eh, llevando a, a los esfuerzos a, a este tipo de colaboraciones. Entonces, un ejemplo en España es la colaboración de la SEA y de la Federación, de la Federación de Asociaciones. La SEA es la sociedad que representa a los profesionales y eh, tiene una comisión específica, que es la Comisión PROAN. Y en esta comisión pues, se intenta precisamente eh, eh, hacer eh, que eh, la participación de los dos sectores, de los dos eh, ámbitos, sea lo más directa y lo más estrecha posible. Y bueno, se está trabajando yo creo que mucho en, en, en los últimos tiempos y se están haciendo cosas muy interesantes.
0: O sea, aquí estamos hablando de directamente astrónomos aficionados que pueden llegar a trabajar eh, con astrónomos profesionales y aportar datos de valor. Es decir, alguien como Tatiana <coughs> o como yo que esté colaborando directamente con ciencia gracias a su, a su afición. ¿no?
2: Por supuesto. Así así de sencillo. Bueno, así de sencillo y así de complicado. ¿no? Pero sencillo <risas> en el sentido de que bueno, el, el colectivo amateur es un colectivo muy heterogéneo. Es decir, hay un una gama de perfiles de personas que se dicen aficionadas a la astronomía muy, muy diverso. Desde la gente que simplemente le gusta, pues, asistir a una charla de divulgación, o leer un libro, o ver un documental, a la gente que se implica en hacer observaciones que, eh, que cada vez intentan que sean mejores y que puedan tener un mayor valor. Y ¿por qué no también un valor científico? ¿Eh? Entonces, eh, de alguna manera, en el sector amateur, yo hablo del sector del vector proan, porque es una especie de, de flecha, de línea que apunta en una dirección una escalera ascendente en la que los amateurs eh, necesariamente tienen que ir subiendo peldaño a peldaño y llegar a ese tipo de colaboración. Y en este momento, bueno, antes se ha hablado de planetaria, pero eh, hay muchos astrónomos aficionados que están haciendo ya detecciones de tránsito de esos planetas de una manera eh, perfecta, o sea, con equipos eh, modestos, entre comillas, ¿eh? es decir, con, con máquinas con un telescopio de 8 pulgadas o de 10 pulgadas, se puede hacer perfectamente eh, el análisis del tránsito de esos planetas y cada vez son más los, los amateurs que están colaborando con profesionales en este, en este ámbito, en este campo. Y es un ejemplo, ¿no?
1: De hecho hay un premio y todo, ¿no? ¿Tenéis un premio?
2: Sí, hay eh... un premio que es, que es el premio Javier Borosabio, eh, que tiende a premiar la colaboración entre profesionales y amateur. Es... Eh, el premio es, eh, no tiene mucha antigüedad, es reciente, tiene, pues yo creo que la primera edición fue en 2018 y eh, bueno, Javier Gorosabel era un profesional, un astrofísico profesional que también eh, tenía la faceta de amateur y que eh, murió joven. Descubrió un asteroide que lleva su nombre. Y eh, bueno, pues se pensó que era la figura indicada para que eh, respaldara o llevara el nombre de, de estos premios. ¿no? Eh, estamos en, se acaban de publicar las bases de la segunda convocatoria de, de los premios Javier Rosabel y bueno, pues ahí están.
1: <risa> ya, ya sabe Ángel <risa>
2: no, yo a por que el, que el premio
0: est estaba sabes. pensando, decía, con un 8 o un 10 pulgadas yo tengo un 12 o sea, que a lo mejor puedo hacer cosas <risa> por ahí
2: eh, si conoces bien el equipo que tienes, eh me han chivado que con dos o, dos o tres intentos fallidos a la cuarta o a la tercera ya conseguí datos interesantes.
0: Claro, pero aquí estamos hablando, entiendo, eh, astrofotografía, analizar bien esas imágenes de esas estrellas, porque lo que vamos a analizar, tránsitos de esos planetas, joder, un tránsito de un exoplaneta y más con la contaminación lumínica, que ahora si sí queréis nos metemos un poquito
2: en ese sí, tema. Sí, sí, sí. merece la pena que entremos. Sí,
1: sí, porque esa, esa es una, la, la lucha de todos los astrónomos, tanto profesionales como, como amateur, y que es una lucha que la Federación representa muy bien, porque al final vosotros estáis muy implicados con el tema de la contaminación lumínica.
2: Es otro de los objetivos que la Federación se planteó en el momento de su fundación, y está entre sus fines fundacionales, el, el luchar contra la contaminación lumínica, claro. Eh, bueno, ese es un caballo de batalla que está ahí eh, siempre encima de, de cualquiera, no ya solo de los astrónomos, sino de, de, de cualquiera que valore lo que es la naturaleza y lo que es la noche. Además eh, es que no, es un peligro no, no real para la vida. No podemos perder el cielo, el cielo que hemos tenido durante toda la vida, eh, el hombre desde que es hombre encima de nuestras cabezas durante las noches y que tiene una componente cultural muy metida en, en, en nuestros genes, en nuestra civilización. Hoy día eh, yo creo que hay gente incluso ya muy mayor que no ha visto la Villa Láctea en ningún momento, no ha sido capaz de, de verla porque está metida en las ciudades y es imposible. Pero ya incluso los espacios naturales pues hay que buscarlos muy específicamente para que la Vía Láctea, que es un espectáculo maravilloso y que podría representar lo que, lo que sería el exponente de un cielo limpio al poderla ver, eh, pues, eh, pues, eh, pues eso, que hay gente que todavía no lo ha visto de manera natural, ¿no? Y, y, cuando, y cuando te encuentras alguna de esas personas en un espacio que sí lo permite, eh, en una noche con un cielo oscuro de verdad, y lo ve por primera vez o, o, o no por primera vez, o sea, la gente se queda estasiada es, es, es algo digno de, de, de que pueda ser contemplado por todos. Eh, bueno, las ciudades tienen los condicionantes que tienen y... Pero aparte de eso, bueno, el, el iluminar bien eh, es algo que no solamente eh, debe hacerse por el hecho de poder ver el cielo y porque los astrónomos puedan desarrollar su profesión o su afición. El, el, el no contaminar eh, tiene implicaciones también para la salud humana o la contaminación lumínica tiene implicaciones en la salud humana, en los animales y en el derroche energético, claro. Y si estamos hablando de derroche energético, estamos hablando de cosas muy serias.
0: Claro, estamos hablando de un desperdicio de energía al final eh, que, claro. que repercute en una contaminación de otra forma porque en España claro. nos estamos poniendo las pilas con esto de las renovables pero todavía quemamos muchísimo carbón y quemamos muchísimo gas para iluminar el cielo, porque a mí me hacen mucha gracia esas, sí, sí. esos focos que apuntan al cielo, que tú dices, ¿qué quieres iluminar? ¿No?
2: no solo que apuntan al cielo, sino que además es que además ha habido eh, en los últimos años ha habido una especie de revolución en el sentido inverso, porque podría haberse hecho bien, ¿no? El hecho de que aparezcan las luminarias LED, que son de bajo consumo, pues debería haber significado que hubiéramos eh, aprovechado para reducir ese consumo, ese gasto energético inútil, ¿no? no
1: pero, se ha puesto eh, el doble,
2: pero aprovechando que valían menos, entonces se han puesto el doble, y además aprovechando que hay luces blancas LED intensas a la bestia, pues entonces se han puesto y se han, se han puesto por todos los sitios, ¿no? Y, y claro, esas luces blancas, aunque sean LED, tienen una componente en el azul tremendamente fuerte y esa componente en el azul contamina el cielo una burrada. Y además de eso, es de los que tiene más incidencia en, el, en, en, la, salud, en, la, en, en la salud, y en la salud y en las aves y en la fauna y en la, la flora y en todo. ¿no?
0: Estamos hablando ¿Qué? de que hay estudios científicos que relacionan directamente ese componente azul de las luces LED frías eh, con determinados tipos de cánceres de piel. Es decir, que ya no solamente estamos hablando de lo que son los ciclos circadianos de la fauna y la flora, del fitoplancton produ que produce el 50% del oxígeno que respiramos, sino directamente de, de cáncer.
2: Sí, sí, sí. O sea, eh, quizás sea pronto para saber cuáles son todas las consecuencias que se pueden derivar de este tipo de de contaminación, ¿no? Pero pero evidentemente buenas no son. Y hay algunas que están muy comprobadas. Entonces lo, lo, los ciclos circadianos están es, es está claro, vamos. Y, y la federación y... a
1: este respecto, que o sea, porque yo sé que tenéis material, o sea, sé que tenéis guías de cómo iluminar bien y, y tal, pero haz, eh, ¿hacéis algo más? Me imagino que charlas. <tose>
2: Bueno, pues hacemos lo que podemos, como todos. Es decir, aquí de alguna manera el luchar contra la contaminación lumínica es una especie de clamor en el desierto, en algunas ocasiones. ¿no? O sea, ahora en este momento pues está pendiente de ver qué resolución se toma con un proyecto de ley que, sobre, sobre la iluminación en, de espacios públicos y que eh, realmente pone las cosas todavía peor que estaban. Entonces hemos presentado alegaciones, eh, no solamente a nivel de federación, sino animando a las asociaciones a nivel particular a que también lo hicieran, y estamos en contacto directo también con CELFOS, que es una asociación específica de lucha contra la contaminación lumínica, y bueno, nos hacemos oír siempre que podemos. Entonces vamos a ver si estas alegaciones presentadas tienen efecto y este proyecto de ley se para y se revierte y vuelve a una situación más... Eh, más lógica, ¿no? Claro, eh, al margen de es eso. Lo ¿eh? claro.
1: importante es tener esa fuerza y la capacidad claro. de, de, de poder presentar una alegación en un momento dado y para eso, pues.
2: Claro, entonces, eh, es un... en este caso es una alegación que se presenta representando a, pues así, a un colectivo muy importante, ¿no? Claro. Y que además es, está conectado con. con... Con, con, con estamentos eh, profesionales que también se han implicado en el tema y, y luego pues, a, al margen de esto pues, intentamos hacer toda la divulgación que se puede para concienciar a, a la gente a, eh, bueno, pues, eh, estoy convencido que la mayoría de las asociaciones eh, hacéis eh, actividades públicas que incluso os encargan los propios municipios los sí. ayuntamientos o otros organismos, ¿no? y entonces en estas eh, actividades públicas eh, en las que puede acudir un público eh, indeterminado de personas, pero grande, eh, el hablar de todo esto, el concienciar, el enseñar un cielo oscuro, decir, esto es lo que se puede perder o lo que se ha perdido por eh, no hacer las cosas bien, pues eso es muy importante. Eh, bueno, aparte de eso tenemos algunos recursos, algunos estamos, estamos creando en este momento un vídeo que no es más que una especie de renovación o puesta al día de una exposición física que tenemos, eh, que puede eh, danzar por ahí por toda la geografía, quien lo pide, tenemos cuatro o cinco versiones para, para hacerlas eh, viajar ¿no? y, y que se puedan exponer en centros educativos, en colegios, en centros sociales, en museos, entonces bueno, eh, es una de, ¿no? de nuestras facetas, de nuestras áreas de actividad que nos interesa eh, defender y, y trabajarla.
0: Y es que además la gente puede estar pensando, joder, estos astrónomos que nada más que quieren que las ciudades estén a oscuras, que estemos todos a oscuras, que nos atraquen por las calles. No, lo único que decimos es, pon las farolas que quieras. Pero, Pero por la, fin. Pero por por la fin, que alumbren a donde tienen que alumbrar y que la luz vaya a donde tiene que ir y que no tengamos más de la verdaderamente necesaria y alumbrando sitios que no tenemos que alumbrar.
2: Sí, además es que no está comprobado que, que si una calle o una ciudad sea más segura porque tenga más iluminación. Al revés. es, es cuando, la, cuando se ilumina innecesariamente en un sitio... Eh, pues no no con eso estás que permitiendo que la seguridad aumente.
1: Claro.
2: Y de eso pues... sí hay estudios eh, y además comprobados, estudios científicos que demuestran que, que eh, la iluminación si no está bien calculada, bien medida, bien puesta, bien dispuesta, eh, la, la seguridad aumente eh, o no, no está en relación directa.
1: Pues mira, súper importante que, que se hable de este tema y, y tiro de la cuerda porque acabas de decir que tenéis exposiciones que, que donde, donde se solicitan, pues allá van. Y me consta que ahora mismo hay una que está creo que por Andalucía ahora mismo, por los institutos de Andalucía, que es la exposición de astrónomas uh -huh. con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia, que nosotros también pues, tuvimos nuestro capítulo especial con, con Marta Macho también. Y y esta es otra de también de las labores de la, de la Federación al final, pues promover este tipo de movimientos que, que visa, visibilicen ¿no? eh, este, pues, colectivos que han quedado un poquito más debajo de la manta, digamos, ¿no? Como son las mujeres en el caso de la astronomía. Y esta exposición, eh, vamos, eh, todas las voces que me llegan es que es una maravilla, la verdad.
2: Bueno, era algo obligado, ¿no? El, el que se reconozca el trabajo de la mujer en la ciencia y en este caso que nos afecta en completo en astronomía es algo que está por, que, que por su peso. Entonces bueno, este año último se puso en marcha una, una exposición, una exposición que lleva una, una web asociada también que ha intentado hacer una recopilación de las astrónomas eh, más importantes de la historia, eh, también de las españolas y también de algunas amateurs que, que, que pueden entrar en esa categoría de ser destacadas, y hay una exposición física que está también rodando por ahí, eh, no solamente eh, con motivo de, de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, sino que estará pues, al menos durante todo este año y con intención de, de permanecer, ¿no? porque es un, un catálogo, digamos, catálogo entre comillas de, de un censo de, de astrónomas vivo en el sentido de que se irán a añadiendo, acumulando, es decir, que esto, esto es algo que, que no tiene más remedio que hacerse, ¿no? De igual manera que, eh, bueno, pues todo el mundo está muy concienciado y muy sensible a, 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 los, a lo que podemos llamar igualdad y, y diversidad, ¿no? Y que la ciencia, pues, eh, no tenga fronteras en ninguno de los límites. Entonces, una de las, de las cosas que se está haciendo también, Últimamente, bueno, la Unión Astronómica Internacional ha creado un grupo de trabajo específico para igualdad y diversidad y la federación se ha, se ha acogido a ese grupo de trabajo para, para colaborar también con, con la Unión Astronómica Internacional en ese sentido entonces pues eh, animamos también a las asociaciones a que generen ideas que eh, puedan... Eh, llevar eh, la astronomía a grupos eh, que bueno, pues, eh, tengan algún tipo de dificultades para poder acceder a lo mismo. No, eh, bueno, o sea, ahí, eh, no, no quiero entrar en, en detalles eh, porque me voy a dejar en el tintero muchas cosas, pero se están, se están haciendo cosas, se están intentando promover eh, actividades eh, de lo más diversas posibles en ámbitos que hasta ahora han sido eh, insospechados. Incluso, pues no sé, estoy hablando de, de, de llevar la astronomía a los presos en las cárceles, estoy hablando de llevar la astronomía no solo a los ciegos, eh, sino también y a los sordos, por ejemplo, sino también, pues, de utilizarlo como terapia ocupacional para las personas que están afectadas de cáncer y que necesitan eh, un, algo, ¿no? Algo que les motive, que les ilusione y que les saque de, de las dificultades que, que pueden estar atravesando. Es decir, que en ese sentido, digamos que, que la federación está también implicada y vamos a hacer cosas.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué, bueno. qué maravilla! Eso es una maravilla. Madre mía, bueno. pues, eh, es que de verdad, solo hay que meterse en la página web para volverse loco, porque tenéis canales de YouTube, tenéis podcast, hay mucho sobre contaminación lumínica, sobre esta exposición, hay noticias, hay cursos, charlas talleres, tanto online como presenciales
0: eh,
1: y por supuesto eh...
0: la lista de todas las agrupaciones de toda España que forman parte de la federación que además viene su nombre viene su número de socio y viene la ciudad a la que pertenecen, con lo cual si alguien quiere venirse a este mundo que de verdad que nos lo pasamos muy bien porque dentro de las agrupaciones hacemos muchos amigos que sí, las, no la las noches son muy largas y se hace mucha piñita ¿verdad? con la gente mirad la que está más cerca de vuestra ciudad y apuntaros, somos eh, yo voy a hablar por ejemplo en nombre de la agrupación pero me consta que en todas somos iguales es gente muy amable es gente con muchas ganas de enseñar es gente con muchas ganas de pasarlo bien de verdad que vais a pasar unas noches maravillosas
1: la verdad es que sí pues sí, sí. eso eso en cuanto a la federación, Joaquín, pero hemos hablado, no hemos hablado tampoco de la SEA. Introducenosla un poquito, explícanos un poquito también. Bueno, la, la SEA federación. es
2: la Sociedad Española de Astronomía. Eh, en ella se integran en general la mayoría de los astrónomos profesionales. Es decir, eh, en este momento yo creo que estamos por encima de unos 800 miembros, más o menos. Eh, bueno, aquí eh, de alguna manera... El carácter de profesional se adquiere pues, eh, por tener una formación en el campo de la astronomía y un doctorado en astronomía. ¿no? Eh, y, y bueno, pues eh, eso es la Sociedad Española de Astronomía, la SEA. Pero, eh, como decía, la, la SEA eh, tiene también, como la mayoría de las sociedades científicas en este momento, una voluntad inmensa por... Eh, por eh, hacer, eh, establecer la relación y el contacto con el colectivo amateur. Eh, Todos eh, los congresos de la SEA, los congresos de Europlanet, eh, eh, digamos que cualquier congreso profesional que en este momento eh, esté funcionando en el campo de la astronomía, tiene un apartado muy importante reservado como área específica de colaboración o de confluencia con los amateurs. Eh, por ejemplo, este año la Sociedad Española de Astronomía hará su 15 reunión científica en Tenerife a principios de septiembre. Bueno, pues aparte de que hay un apartado importante de, dedicado a la, a la divulgación y, a, y al, a la colaboración con amateurs, pues eh, eh, tiene unas becas para, para astrónomos amateurs que sufragan el coste de la inscripción. La inscripción en, estas, en este tipo de congresos es cara. Eh, normalmente está de 500 euros para arriba bueno, pues hay becas eh, en número suficiente para los amateurs que quieran asistir que les liberan de pagar ese, esa inscripción y pueden asistir a todas las sesiones plenarias más a las eh, de divulgación y demás lo mismo exactamente ocurre con eh, Europlanet Europlanet también tiene sus congresos este año será en Granada y justo un par de semanas después de, de la sede en Tenerife y eh, pasa exactamente igual, y bueno, en general esto eh, es una dinámica muy, muy establecida, ¿no?
0: Vamos a ir haciendo las maletas, ¿no Tatiana? Digo. sí <risa> <risa> Oye, pues de verdad, eh, un auténtico placer, Joaquín, tenerte aquí, o oh, capitán, mi capitán. <risa> eh, muy importante el trabajo que hace la Federación, muy interesante ese tema de PROAM, que yo voy a ver, porque... Échale, échale un ojo. Sí, yo, yo le voy a echar un ojito porque yo en todos los marrones que me pueda meter me, me meto hasta el cuello, así que <ríe> voy a echar un vistacito porque me parece algo súper interesante y, por supuesto, invitamos a todo el mundo, a todos los que nos escuchan, que, por cierto, ya sabemos por qué en Portugal lo estamos petando tanto. Hay muchos astrónomos aficionados, <ríe> ah, según claro. nos dice sí.
2: Joaquín. Sí, sí, bueno. sí, sí, sí. Y además, de verdad que... Bueno, vamos a intentar... Eh, 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 eh... A finales de mayo, el último fin de semana de mayo, ellos tienen una reunión eh, que hacen pues, todos los años, eh, donde acuden quizá la mayoría o todos los que pueden, ¿no? a lo mejor 400 o 500 de, de los astrónomos aficionados portugueses. Lo hacen en una localidad que se llama Movimenta de Aveira. Y vamos a intentar este año acompañarles. Vamos a ver cuántos de aquí podemos ir para allá y estar con ellos y y arroparles, y bueno, eh, están encantados, son sumamente hospitalarios, y el año que viene posiblemente hagamos lo mismo, pero con el colectivo francés al otro lado sí. del Pirineo. ¿vale? Entonces, Oye, pues, eh... Eh,
1: eh, hay que estar atento a todas estas cosas, ¿eh, Ángel,
0: porque no vamos Yo que me estoy imaginando 400, 500 telescopios <risas> puestos en una esplanada, tío, y, y, y es un sueño húmedo. Sí, ¿eh? os digo
2: que es espectacular porque lo hacen en un sitio que es, eh, bueno, es, es, es ideal, ¿no? Y además eh, lo arropan con muchas actividades paralelas durante el día y, y merece la pena. Entonces vamos a, vamos a hacerlo. Todo esto habrá información que os llegará a todos. Eh, incluido por ejemplo el cómo solicitar la becas de, de asistencia al congreso sí, eso, de tener, es
1: Claro, pues, pues si pues... tienes
2: ganas de, de empezar a hacer cosas de colaboración pro AM, pues, por ejemplo, hay una oportunidad magnífica de, de acercarse a la fotometría con equipos no profesionales. Hay una charla de David Galadí mañana 23 a las 8 de la tarde. ¿Eh? por el canal youtube de la fae y, sí, eh, bien, bien. y ese os la recomiendo a vosotros y a todos claro de hecho yo, yo voy a hacer voy a hacer un
1: curso online con vosotros ahora en abril uno que habéis puesto de, ¿El de, de programa de ahí
2: vamos a ver qué pasa porque ha habido más de 200 inscripciones Hombre, vale, Joaquín, suscripciones. Ya te sale <ríe> mi nombre. Ahí Tatiana
0: barriendo barriendo para casa, ¿eh? como siempre. Hombre,
2: Yo propuse que el curso se hiciera extensivo a todos los que lo habían solicitado, pero bueno, bueno eh, eh, claro, es, eh, entiendo que es un poco complicado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace una, una selección... Madre mía,
1: madre mía. Pues, para, para hacer una
2: repetición del curso enseguida, en, en cuanto se pueda, porque ahí hay, hay demanda.
1: Bueno, si no es con uno, será con otro, entonces. Joaquín, muchísimas gracias por venir, de verdad, por tu tiempo, por todo lo que nos has contado, que es súper interesante y, y también por todo tu trabajo, que seguro que esto es muchísimas horas, muchísimo esfuerzo, muchísimo viajar, seguro, lo hemos visto de aquí para allá, <ríe> de un sitio a otro, y, y sobre todo, pues, por coordinar un poco la labor divulgativa que se hace, porque el pertenecer a una asociación a mí me ha cambiado la vida, a Ángel le ha cambiado la vida y a muchísima gente se la cambia porque no, vamos, yo he estado con el telescopio en la calle y han pasado niños y han puesto el ojo en el telescopio y yo creo que de esos niños algún día habrá astrofísico seguro. porque Además es que se
0: le nota en la cara, ¿eh? Sí, sí, Cuando sí lo o sea, es que en han, la
1: cara. Han llegado, han llegado hasta a llorar. Yo, yo he tenido personas, me acuerdo de una, una señora muy mayor que, que vio Saturno por el telescopio y se impresionó tanto que lloró. De la emoción.
0: Yo te lo sí, he o sea, contado alguna vez, Tatiana. Yo el día que más me he sobrecogido fue en una observación pública en la que vi como un ciego veía la luna.
1: Eso, eso, eso,
0: eso para mí. Con, eso me con cambió las la vida. ¿Qué hacen? Eso,
1: eso, no, sí, no, sí, esto
0: sí. fue. La, eh, era un matrimonio. El ciego no de nacimiento y era aficionado a la astronomía, tuvo un accidente y entonces se quedó ciego. Pues su mujer eh, estaba mirando por el telescopio, le cogió la mano y en la palma de la mano le empezó a dibujar la luna. Explicándole, esto está oscuro, esto ya está ves. iluminado, aquí hay un... Impresionante, impresionante.
1: Yo, yo, yo me acuerdo de la primera vez que miré por un telescopio y yo te digo que no tenía más de 5 años.
0: Y yo era bastante yo más que, mayor.
1: Y yo creo que desde entonces dije por aquí. Yo, entuve, yo <risa> Lo tuve que hay que estudiar, pero tardía. por aquí. <risa>
0: yo creo que fue sobre los 18, 19 años o incluso más. Eh, pero eso sí, me bauticé en el mejor sitio posible, que es en el Real Observatorio de la Armada. Mirando a través de un telescopio KUKAN refractor de dos metros y medio de distancia ala, focal. Ala. O sea, mi bautismo fue espectacular, la verdad. Entrando por la puerta son.
1: grande. Bueno, es aunque, aunque no sea tan espectacular, si sí, no puede ser, pero os garantizo que si llamáis a la puerta de cualquiera de las asociaciones que, que están acogidas en la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, seguro que hay alguien que os abre la puerta y que con muchísimo cariño os... Oh, de, os enseña a mirar por el telescopio, os cuenta cosas súper interesantes y, y de ahí, pues, no se sabe. ¿Hasta pues, dónde? Joaquín,
0: antes de terminar, una pregunta obligada que si no me van a matar. Eh, a nosotros nos sigue <risa> gente de, de toda España y, por supuesto, de pueblecitos muy pequeñitos que están lejos de, de cualquier <risa> eh, agrupación astronómica de las que están eh, anexas a la Federación. Pero, claro, se juntan y al final acaban haciendo sí. una asociación para que un grupo de amigos en un pueblo perdido de la mancha pueda eh, tener ese arropo ¿no? de, de la federación que quiere inscribirse como una agrupación, ¿qué pasos
2: tiene que hacer? Bueno, eh, en primer lugar, eh, realmente el, las asociaciones que en este momento existen yo creo que cubren todo el territorio, de manera que es difícil que si en tu pueblo, bueno evidentemente en un pueblo pequeño no a lo mejor no la hay, pero no creo que haga falta irse más allá de 20 o 30 kilómetros para encontrar una, una asociación ya, ya creada. ¿no? Entonces, en el caso en el que esto no fuera así o que un grupo de personas eh, concretas quisieran eh, crear una asociación, pues eh, no, es, no, es con, no es nada complicado, no es nada complicado. Lo mejor que pueden hacer de entrada es acudir a alguna de las asociaciones próximas que sí existan, aunque solo sea como recurso inicial, y plantear la cuestión y preguntar, ¿no? O preguntar directamente a la federación. En la federación hay canales a través de la red, a través de internet, que de, de consulta y, bueno, siempre les vamos a contestar y les vamos a aconsejar. El proceso es sencillo, es como crear cualquier otra asociación. Simplemente levantar un acta fundacional, eh, con unos estatutos y presentarlos en un registro y ya está. No hay, no hay mucho más que hacer. Lo difícil es luego eh, mantener la, la dinámica de la actividad día a día, ¿no? Eh, porque, bueno, si son, aunque sean pocas personas, si todas están entusiasmadas y colaboran y tal, pues, eh, pues ya está. Eso simplemente ya les va a servir para que les sea gratificante el esfuerzo hecho y van a continuar con ello eh, lo normal es que cuando las agrupaciones eh, nacen y empiezan a crecer un poquito siempre tienen en algún periodo una fase de crisis en la cual eh, en esos momentos iniciales pues las, las cosas se van resituando se van recolocando y luego pues, eh, pues ya nada las cosas son mucho más sencillas Ahora mismo hay asociaciones en España que tienen casi 100 años alguna ahí que tiene casi 100 años
0: nosotros llevamos y, 25.
2: Y, y de 20, 25, 30 hay un montón. Y de 60 y 50 también las hay. Entonces, bueno. Eh... Qué bueno.
0: Pues chicos, ya lo sabéis. Eh, iros a la agrupación astronómica más cercana, si sois de la provincia de Cádiz. Por supuesto, en la agrupación astronómica de San Fernando os tenemos abiertas las puertas de par en par que, oye, que lo mismo compartimos telescopio una noche de estas. En un par de semanas voy a estar en Calar Alto. Tengo unas ganas, si alguno <ríe> llega a tiempo y se quiere venir, por mí, <ríe> hueco en el coche ahí. Y pues si estáis por Granada, pues eso es trato. <ríe> También. <ríe> claro. Joaquín, de verdad, un auténtico placer. Muchísimas gracias, de verdad. ¿eh?
2: Eh, pues el placer ha sido mío y bueno, simplemente recordar que, que la federación lo mueve más gente. ¿eh? Que, que eh, todo esto lo, lo movemos entre en, unas cuantas personas, muchas, y que básicamente además eh, lo que hacemos es aprovechar el esfuerzo de, de las asociaciones, que son las que realmente estáis trabajando y las que estáis haciendo cosas. Entonces, bueno, pues, si no estuvierais eh, y no hicierais lo que hacéis, eh, la federación no tendría sentido y tampoco podría por sí sola inventar eh, inventar nada. O sea, y habría muchos que... más terraplanistas. <risa> bien,
1: Alguno más seguro. O
2: sea que esto es un esfuerzo y un trabajo de todos Así que enhorabuena a La parte que os toca a vosotros Y en general a todas las asociaciones Y, y nada Que no Muchas decaiga gracias. Y vamos a, a seguir para adelante
0: Muchas gracias, nos vemos uh -huh. en Tenerife, por supuesto que sí Claro que sí. <risa> Perfecto.
2: Directamente,
1: a por el premio Del tirón
0: ¿Tatena? Vamos a ver que, a ver si el universo ha hecho algo, ¿no? Venga, vamos a, a por las noticias. Ahora volvemos. Tatiana, pues después de haber estado con nuestro presidente <risa> El presidente, el presidente, el presidente. Eh, Vamos con las noticias, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado, a ver si al universo le ha dado por hacer algo esta semana Porque, joder, llevamos un, un, un año que al universo como que no le apetece mucho no hacer cositas ¿no? no le apetece, no le apetece, a mí me tiene ya aburrido Está, está tranquilo, está tranquilo Pero bueno, yo te traigo dos noticias la primera de ellas relacionada con algo que tú sabes que a mí me encanta, que son los meteoritos.
1: Uh, a ver, si
0: yo te hablo del bólido de Chelyabinsk... Sí. Sabes perfectamente cuál es. El bólido de Chelyabinsk sí, que explotó sobre sí. la ciudad rusa que recibe el nombre en febrero de 2013. Y del cual, por cierto, tenemos trocitos en la tienda de meteoritos del diario del astrónomo. Nótese el spam un poquito, diarioastrónomo.com barra meteoritos. <risa> <risa> bueno, pues... Parece ser, parece ser según unas nuevas investigaciones que el asteroide padre, no, el asteroide padre que dio lugar al pólido de Chile Avins y que destrozó la ciudad y que dejó más de 1.600 heridos, afortunadamente ningún muerto, puede estar relacionado con la formación de la luna. Oh. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Estamos hablando de que según la teoría más aceptada por los científicos a día de hoy un objeto del tamaño de Marte aproximadamente colisionó contra la prototierra ¿no? cuando esta aún se estaba formando, desprendiéndose un gran pedazo que a, se enfrió, entró en órbita y formó mm -hmm. nuestra luna. Evidentemente hubo trocicos que no formaron parte ni de uno ni de otro, sino que se quedaron vagando. La mayoría de ellos salieron disparados de la, de la esfera de influencia gravitatoria de la Tierra y empezaron a vagar por el sistema solar. Pero uno de esos trocitos, puede que no, puede que uno de esos trocitos quedase ahí dando vueltas hasta que el 13 de febrero de 2013, bueno, perdón, el 14 de febrero de 2013 ingresara en nuestra atmósfera y explotara sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk. Así que eh, si Chelyabinsk ya era un meteorito interesante, mediático, que además se ha puesto incluso en medallas olímpicas, pues esto lo hace todavía, todavía más interesante, puede ser un... De la formación de nuestra luna
1: Chulo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí Muy bien, muy bien Pues mira, yo te traigo una noticia Que puede parecer a simple vista Que dice tú, ¿po? ¿y qué me importa a mí? Oye, pues es muy interesante Porque se ha descubierto eh, Una molécula que es dimetiléter En un disco de formación de planetas Y dices tú, ¿qué me importa a mí el dimetiléter? ¿no?
0: Pues... Claro, pero, pero, eso, ¿qué significa? Lo que significa? ¿Qué hay detrás?
1: A ver, lo que hay detrás es que el limited letter es, una, es la molécula más grande identificada en un disco de este tipo. Entonces, esto es muy interesante porque el cómo se forman planetas, el cómo se agrupan esos elementos pesados y demás, realmente eh, no es un proceso que, que se, o sea, se, se intuye, se tiene más o menos claro cómo puede ir pasando, pero siempre es curioso ver cómo, cómo esas... Cosas que aparentemente están tan dispersas, ¿no? Porque al final los elementos pesados surgen en la muerte de las estrellas y durante la vida de las estrellas. ¿Cómo puede ser posible que se pongan todos de acuerdo para formar cosas tan grandes como planetas, no? Es la cuestión. Bueno, pues esto lo ha sacado un, un equipo de investigadoras del el, del Observatorio de Leiden en los Países Bajos. Y han usado, pues, Alma, eh, este maravilloso instrumento ubicado en Chile, ¿no? Y entonces han estado haciendo una espectroscopía de. Discos protoplanetarios en concreto, eh, esto, esta molécula la han encontrado alrededor de una estrella muy joven que es la IRS 48, que está en la constelación de FIUCO y que está a 444 años luz de distancia. Que ya tienen méritos a distancia saber que
0: <risa> encontrar una, <molécula>, <risa> Encontra una molécula, por muy grande que sea. Dios, Dios bendiga la espectroscopía y, sí, sí, y sí. los análisis <risa> de las líneas de emisión. Sí, sí. Vamos <risa> a ver
1: que esta molécula tiene nueve átomos. O sea, y, y con nueve átomos ya estamos diciendo que es la más grande que se ha identificado de forma directa en un, en un disco protoplanetario <risa> que eso de por sí es espectacular ¿eh? sí, 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 sí. Está, está muy guay así que nada eh, poquito a poco pues para in intentar ir viendo verdaderamente cómo se van a agrupando todas esas moléculas que van a ir formando luego bueno, cometa, asteroide o puedes que planeta también. Qué chulo. Hay que decir que esta molécula ya se o sea, se ha observado muchas veces, pero en nebulosas y cosas así. Es la primera vez que se observa algo tan pesado en, en un disco protoplanetario.
0: Así que mola. Qué guay. Sí, sí. No, no, pero mola un montón, además hilando, ¿no? Porque es lo que estamos hablando, que eh, parece que sabemos muchas cosas del universo, que tenemos muy claras muchas cosas. Pero es que es, son cosas que, por ejemplo, a día de hoy no sabemos a ciencia cierta cómo se formó nuestra propia luna, no sabemos cómo se formó nuestro sistema solar, ¿no? A día de hoy nos falta todavía mucho por aprender porque parece que el universo es eh, un puzzle enorme y a nosotros nos van dando piezas por fascículo y tenemos que ir intuyéndonos cómo es la pieza de al lado de la que claro. tenemos. ¿no?
1: Además también pasa una cosa, que es que eh, si ya sabemos que hay dim dimetiléter, pues puede haber otra molécula de tamaño semejante. Y esas claro. moléculas de tamaño semejante son las precursoras de los de las moléculas prebióticas, como los aminoácidos, los azúcares... De la vida. Exacto. O sea, que, que todas las piecitas son importantes, todo lo, el, por, toda la información, por muy tonta que sea, es súper importante porque al final eso es lo que nos va a decir eh, el origen de las cosas. ¿no? Así que mola.
0: Pues qué guay. Sí. Pues fíjate, eh, decimos que el universo no ha hecho nada, pero quien sí está haciendo es Países Bajos, porque esto precisamente es un estudio de una universidad de, de Países Bajos y yo ahora te subo la apuesta con otra también de Países Bajos. A ver, dale. En concreto, una investigación eh, de Mariano Méndez de la Universidad de Groguinga en Países Bajos que ha sido publicado en Nature Astronomy. Y es que este señor, con su equipo, ha revelado uno de los posibles secretos que más nos calentaban la cabeza. Tú te acuerdas que el otro día subí yo un post sobre los púlsares, sobre, perdón, sobre los cuásares y tú me decías Ángel, has dicho que no se conoce muy bien el sistema, pero sí, sí que se conoce muy bien cómo se calienta y te dije yo, mmm, parece que no, parece que no, hasta ahora, a ver, hasta ahora se pensaba, vale, pensábamos que los cuásares, que son al final agujeros negros o estrellas de neutrones que a su alrededor calientan material y expulsan por dos chorros. Pensábamos que eso era algo constante, es decir, tienen un disco, ese disco se calienta, las partículas son canalizadas por el campo magnético del agujero de la estrella y son expulsadas. Pues resulta que no. Resulta que no. Te comento. Estamos hablando del agujero negro GRS 1915-105, un nombre precioso para un agujero negro de tantos. Está a 36.000 años luz de la Tierra, ubicado en la constelación del Águila, y forma un sistema binario uh -huh. con una estrella. La gracia, pues que el agujero negro está canibalizando a la estrella, está chupándole material, está formando un disco de acreción a su alrededor que lo está calentando, está, está calentando ese material y efectivamente lo está expulsando por sus polos norte y sur. Es decir, tenemos un mini cuásar pequeñito, un cuásar pequeñito es un agujero negro de masa estelar, estamos hablando de 12 veces la masa del Sol, pero aún así es uno de los más grandes encontrados en la Vía Láctea. Pues analizando cómo son esas emisiones, esos análisis de rayos X que se le hace a ese disco de acreción y a esos chorros que expulsan, se han dado cuenta de que late como un corazón. No es constante, no, no está calentando y expulsando al mismo tiempo. Igual que en un corazón la sangre no puede estar en una aurícula y un ventrículo al mismo tiempo, los chorros de partículas, las partículas calientes tampoco pueden estar al mismo tiempo en el disco y en el, en el jet. En este caso, lo que está pasando es, el campo magnético es un caos, el campo magnético de un agujero negro. Cuando está en su estado natural, que es caótico, eh, todas las partículas se quedan atrapadas en ese disco de acreción, calentándose.
2: Uh -huh.
0: Además, ahí lo que son los propios campos magnéticos le están dando todavía más energía. Pero llega un momento que, los, que el campo se tranquiliza, el campo magnético se tranquiliza, se alinea... Y las partículas pueden escapar. Son dirigidas hasta los polos y son expulsadas. Es decir, calienta, para, expulsa. Para, calienta, expulsa. Para, calienta, expulsa. Va latiendo como un corazón. Qué claro. chulo. Eso mola un,
1: montón, mola un montón, mola un montón. De todas maneras, eh, o sea, es eso. El cuásar, eh, cuando te brilla el cuásar, es porque ese, ese jet está apuntando a ti, apuntando. Claro, para que ese jet se produzca tiene que pasar la primera fase, que es la que yo te contaba el sí. otro día, que es la de ese, es, esa tantísima materia comprimida en un sitio claro, tan pequeño es, sí rotando tan claro, rotando eso tan sí rápido. Eso lo
0: sabíamos, ese procedimiento, sí. si lo sabíamos, lo que no se sabía era si ocurría al mismo tiempo. ¿no? Claro, si, ese. Sí, si, si por o sea, un lado estaba chupando y por otro lado estaba expulsando. El,
1: igual que la mayoría de los cuásares no tienen, no son constantes, o sea, un cuásar Traga un tiempo Otro tiempo no Tengo un capítulo preparadito de eso Así
0: que uh, oh, 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 oh. Hablaremos tengo, tengo un Hablaremos un Y poco más Porque La de cosas que están pasando en la Tierra Pero en el universo Así interesante Que le, que le interesa a nuestros oyentes Pues Poca tampoco cosa. ha pasado más nada Poca O sea si, si queréis os digo Es decir el cohete que hablábamos aquel ruso que se iba a estrellar contra la luna pues efectivamente se ha estrellado contra la luna eh, Rusia sigue con mierdas en la estación espacial internacional ha, ha roto sí. todos los experimentos han descubierto un asteroide
1: de, de no sé cuántos trillones de dólares porque tiene sí, unos eh... metales muy raros eh, el
0: asteroide que supuestamente podría golpear a la Tierra el año que viene, pues al final se ha analizado y no es de riesgo. Vaya, va a pasar lejos, sorpresa, ¿vale? ese tipo de cosas. <ríe> Inesperado giro de los acontecimientos. Sí,
1: pero, ah, pero también, interesante, no. A, a mí me ha gustado una que dice: eh, un nuevo método para desviar asteroides en el último momento: pulverizarlos a trozos más pequeños. Eso, esa idea ya la tuvo Hollywood, ¿sabes? O sea, sí. da, dame algo más. <ríe> dame
0: algo se más. llama Deep Impact, ¿eh? <ríe> Madre mía de mi vida. Vaya tela. Pues nada, poco más lanzamiento de algún satélite. Sí que se han descubierto un par de agujeros negros supermasivos que están en una galaxia y que se van a fusionar. Sí que tendremos un chorreito de ondas gravitacionales pronto. Pero así, interesante, poco más. Poco. Poco más. Sí. Así que sacamos. Por cierto, ¿Mm? mmm, el, otro, el otro día con el capítulo del cielo del mes decía yo que no sabía que la gente nos dijera... Pues me están llegando mensajitos de que les gusta mucho, de que se están apuntando nombres para cuando uh -huh. se compre un telescopio. Que a ver, que al final decidimos nosotros, pero que si por lo menos podemos aguantar hasta diciembre para que sea un año entero, para que sepan el tiempo del año entero, <risa> fenomenal. Bueno, bueno. Así que bueno, lo tendremos en cuenta, lo tendremos sí, sí, en sí, cuenta.
1: Sí. Pues muy bien.
0: ¿Recogemos? ¿Recogemos? Pues recogemos, Tatiana. Vuelve a la Tierra... Un, ajusta el ángulo de reentrada Para no pulverizar el orbitador En las capas altas de la atmósfera Durante la reentrada Aterriza, vamos a ponerlo a punto Que la semana que viene Tenemos otra misión interesante La semana que viene ¿Viajamos solos? ¿O mm. tenemos otra vez compañía?
1: Tú por si acaso No desatornilles las sillas Que has puesto hoy
0: Vale, vale Pues, pues las dejo bien puestas Las dejo bien puestas Chicos Desde control de misión Corto y cierro
1: ah, Hasta luego Thank mm -hmm. you.